0: já foram feitas inclusive cirurgias robóticas transcontinentais, ou seja, um cirurgião nos Estados Unidos operando um paciente na Europa.
1: O Bem Comum é um oferecimento de valor corretora de seguros, protegendo tudo que tem valor para você há mais de 30 anos realizando e protegendo sonhos. Siga @devalorseguros. Doutor Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número um de Joinville. Siga, arroba Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa Espera Por Ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera Por Ti. Siga no Instagram, arroba Lisboa Espera Por Ti Tours roupas, calçados e acessórios visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular basta você entrar em contato no direct arroba no instagram quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? então entre em contato agora mesmo pelo arroba bem e saiba como você pode voar com a gente bem incomum Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum Podcast. Hoje nós vamos bater mais um papo daqueles incríveis sobre saúde. O papo, é, talvez você esteja acostumado o assunto, ao assunto, a ouvir falar sobre ele muito mais em novembro. Mas fato é que sempre é importante falar sobre esse assunto, não só em novembro. Hoje nós vamos falar com um urologista. Então nós vamos falar sobre próstata e vamos falar sobre a técnica que ele trabalha, que é uma coisa... Muito em comum. Nós vamos falar com o doutor Eduardo Selbach. Vou falar certo é o seu nome? Perfeito. Eduardo sentou. Selbach. Seja bem-vindo, meu querido.
0: Rafael, obrigado. Eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui e fico à disposição, né? tirar essas dúvidas que sejam incomuns ou não, né?
1: Perfeito, perfeito. Doutor, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: antes de você virar doutor, você é da onde? Você é aqui, original que de, de Joinville, natural sou, daqui?
0: Sou nascido aqui em Joinville, minha família é daqui, né? Natural daqui, fiz minha formação. É, em Florianópolis, fiz a faculdade lá, a residência, depois passei um tempo fora também em São Paulo e depois retornei né, para a cidade para trabalhar. Uhum. E aí já estou aqui é, desde 2008, é, voltei a trabalhar e atuando na cidade, em alguns outros centros, em São Paulo, Curitiba também.
1: Uhum. Eu sempre gosto de traçar essa essa timeline dos nossos convidados aqui, sempre que possível, para entender da onde é a origem, enfim, qual para ver o desenvolvimento dessa pessoa, né? Porque ninguém nasce doutor, ninguém nasce também querendo ser médico, porque não, inclusive tem coisa bem mais fácil para fazer na vida, viu gente? Que não deve ser fácil. Mas é, você é de que bairro? Que bairro você cresceu aqui em Joinville? Você se inscreveu aqui?
0: Eu cresci no América, né? Cresci no América desde a infância. E daí então fiz depois a minha faculdade fora, né? Em uhum. Florianópolis e atualmente eu, eu resido no Atiradores uhum.
1: e... sempre em volta do centro você tá sempre morou em volta do mais centro, perto do centro uhum. mais perto do centro e lá na tua na tua juventude doutor o que que você gostava de fazer qual que eram as tuas os teus hobbies lá eu acho que
0: que qualquer moleque gostava né jogava bola jogava bola na, na época tinha muitos campinhos na rua né uhum. A gente se reunia para que vizinhos, dava para brincar e... na rua né ah bastante né a gente, ah, o que a gurizada faz né uhum. bicicleta futebol o... gostava muito gostava muito de ler gostava de leitura minha mãe aposentada profet... é... professora de português e uma biblioteca ampla em casa gostava Não, de ler então a literatura estava presente bastante bastante ela sempre adquiria livros novos ela... ela lia muito também isso também me incentivava a gente como filho
1: e qual é tipo de assunto que você gostava de ler
0: gostava bastante de, de ficção uhum. de ficção científica gostava com o guri né uhum. eu mais gostava né? O que... eu lia bastante os clássicos também eu lia bastante é, Mob Dick ah, lia, é
1: massa.
0: É, lia bastante Monteiro Lobato reinações Nações de Narizinho, lia bastante estava uhum. bastante
1: e, e quando é que você se despertou para essa área de medicina e tudo mais assim? quando surgiu esse interesse?
0: É, eu lembro que isso foi já durante o colégio eu tinha uma professora de ciências muito boa, até a dona Elidia é, ela já tinha uma certa idade na ocasião e quando a gente começou a estudar o corpo humano, isso era na sétima série. Agora mudou né o, a, o conceito de série. Né? É, eu
1: também já, hoje em dia, dia, não sei. É. Gente...
0: É. Mas minha, na minha época, né, isso era na sétima série. Eu lembro isso muito bem. Daí a gente estudou o corpo humano e fiquei fascinado. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer, isso que eu quero aprender. Foi nessa época aí. Uhum.
1: Mas você já sabia que você ia parar da saúde, ou, ou... Ah, biologia, tinha... sei lá?
0: Ah, eu tinha convicção que eu queria ser médico. Né?
1: Uhum.
0: Nessa época, começou a se formar essa ideia em mim, uhum. para poder tratar doença com tentar consertar, entre aspas, o corpo humano, uhum. foi mais ou menos nessa época.
1: E você tinha algum contato, tipo, alguém na tua família que já era doutor, ou, ou que, enfim, que você pudesse perguntar, ah, é legal ser médico ou qualquer coisa do tipo?
0: Sim, eu tinha um, já é falecido, um tio avô meu, era urologista, o primeiro aqui da cidade mesmo.
1: Ah, então você, é, tá, você tá com um legado.
0: É, não, um legado importante, que ele era muito bem conceituado também, uma pessoa muito querida. E De tal forma que tinha ele a me inspirar, né? Uhum. Eu ainda tenho dois irmãos, somos em quatro irmãos, eu tenho mais dois irmãos médicos também, né? Uhum. Então, aí eu tenho. De outras áreas? Velho. Sim, sim. O que é mais velho que eu opera aparelho digestivo uhum. e o mais novo é cirurgião plástico. Uhum. Daí a gente tem. Esse é o que um mais quem... ganha dinheiro. Ah, é... <risos> provavelmente, é. provavelmente sim.
1: <risos> e, aí, e aí você foi para a faculdade já. É, sabendo o que você queria fazer, ou lá dentro você foi descobrindo que ia é para essa área?
0: Não, não, daí foi. É, não sabia exatamente o que eu queria na ocasião, né? A gente vai tendo as matérias durante o, o ano letivo e a gente vai se identificando com esse ou aquele, né? Uhum. E urologia acabou realmente sendo uma área de interesse que mistura muita clínica, cirurgia, procedimento endoscópico, tecnologia, atualmente cirurgia robótica, e isso atrai bastante, é, é uma, uma área... Vasta, é ampla uhum. de gama de opções de atuação,
1: né? Uhum. E, e uma área que. Eu, eu não entendo muito, vou fazer um monte de pergunta bem ignorante, talvez você falasse, nossa, pessoal, é... existem muitos profissionais nessa área, ou ainda é uma área que, se a galera for se formar, é uma área que, que é carente de profissionais especializados?
0: É uma área que está adequada ao tamanho de, de, de profissionais, sabe? Uhum. Sempre há espaço para quem vem, quem é bom, quem vai se somar. Isso em qualquer especialidade, qualquer área, não só na medicina, né? Uhum. Mas é uma área que está. É, bem ajustada para a demanda, uhum, eu acredito, uhum. sabe? É, tem bastante profissionais no nosso estado, competentes, fora também... Acho que é uma área bem gratificante.
1: Teus então, pacientes, eles são 100% daqui ou eles vêm de fora? Papel?
0: Não, tem bastante gente que vem de fora também. Uhum. Especialmente pelo apelo da cirurgia robótica, que são, é, não são todos os profissionais que acabam fazendo dentro da urologia. Uhum. A gente acaba atendendo gente de fora também em procura disso. Né?
1: Uhum. Ah, eu queria entrar mais nesse assunto, na parte mais... É, que eu acho que a galera ouve muito falar em novembro sobre o Novembro Azul e tudo mais. Sobre é, exame de próstata, que é um grande tabu entre, entre, entre os homens. Inclusive, esse... A gente pode falar mais um pouco aí para frente sobre como, o quanto a ciência tem evoluído nesse diagnóstico e nesse, nesse exame, que talvez seu exame mudar um pouquinho, talvez o, o tabu caia um pouco mais, né? Talvez seja mais rápido de diagnosticar, até mais precoce, porque é, o tal do câncer, é, quanto mais cedo você diagnosticar, mais fácil tratar ele, né?
0: É, perfeito, Rafael. É, isso é extremamente importante. Um assunto muito sensível em relação à próstata masculina, tanto é que é dedicado um mês inteiro a ele, né? É, na verdade, assim, ó, você vê a importância da, da incidência de câncer de próstata, que se estima que um a cada seis homens vai ter o diagnóstico de câncer de próstata na vida. É uma incidência muito alta. Um a seis? Um a cada seis homens, né?
1: Nossa, é muito.
0: É, é bastante. Na verdade, é, é o tumor, dentre os, os tumores sólidos, é o mais comum dos homens, né? Ele só perde de maneira geral por câncer de pele que não é o melanoma, o câncer comum de pele. Logo após é o próximo nos homens. É né? muito comum. Uhum. Tá? Isso que você falou é importante. Esse tabu, hein? Às vezes o medo é, de seja a se submeter aos exames ou de ter o diagnóstico. Felizmente isso vem decaindo ao longo uhum. dos anos com esclarecimento, com essas campanhas e conscientização. E para isso até eu agradeço de novo o espaço aqui que uhum. você nos oferece. Mas isso é importante porque uma vez diagnosticado bem precocemente o tumor de próstata, ele é virtualmente curativo em 100% dos casos.
1: Ah, Às é. vezes a
0: pessoa tem medo de achar o problema, de uhum. ah, pô, vou chegar, eu tô bem, vou encontrar um problema. Mas saiba que o problema, ele vai se transformar em algo grave se uhum. ele passar batido, manifestar sintomas e, 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 se, e, e avançar de maneira né, que a pessoa não o trate. Pegando precocemente, virtualmente, 100% dos casos são curativos e a pessoa tem uma boa qualidade de vida. Isso que é importante.
1: É, se tu não, não diagnosticar, vira uma bola de neve o negócio, né? Uma coisa vai levando a outra, e levando a outra e tudo mais. É, geralmente, essa parte de exame passa por ti também? Passa,
0: é. Então, a gente faz o diagnóstico e o tratamento uhum. urologista, né? Uhum. Não necessariamente tem que ser urologista. O importante é que a pessoa tenha acesso ao sistema de saúde. A própria unidade básica de saúde, o paciente, ó, oh, quero fazer o exame da próstata. Os médicos é, da linha primária de tratamento, eles também estão habilitados a fazer esse diagnóstico. O importante é que todos façam os exames, tenham a convicção que não tem nenhum problema e seguir a vida adiante.
1: Uhum. A, minha, a minha dúvida em relação a, a, ao exame de, de, de próstata é se é o único método existente de, de fazer esse diagnóstico, de fazer esse exame, que ele, ele precisa ser... Vocês precisam palpar um... É um cancro que fala? Como é que fala? Isso, é
0: um tumor. Na verdade, no exame do toque especificamente, a gente consegue perceber aí alguns detalhes na próstata que podem levar à suspeição de um tumor. A consistência, se está mais endurecida, se tem um nódulo grosseiro, que sugere um tumor, a gente consegue ver as margens da próstata, a sensibilidade, tamanho... Quer dizer, a gente, com treinamento, consegue identificar muitas coisas. E mais do que isso... Às vezes a gente consegue identificar algumas patologias, doenças, outras, orificiais, que também é importante. Hemorroidas, deficiências esfinterianas e tal. Então é um exame completo que é importante ser feito. E o screening ele é feito tanto com o TOC, né, como com o exame do sangue da próstata, que se chama PSA. Né? Então a gente sempre casa esses dois Esse exames. Sempre os dois. Sempre caso os dois exames. É importante que sejam feitos os dois, sabe? São é um exames simples, em geral, indolor, e que dá muita informação e análise de rastreamento para
1: gente. Uhum. Mas o, ainda ainda existe esse esse tabu ainda é uma dificuldade os homens irem para o teu consultório provavelmente e chegarem lá é. É, e quando eles chegam eles chegam meio arrastado pela mãe pela pela mãe pela mulher pela filha ou qualquer coisa do tipo os caras estão se tornando um pouquinho mais conscientes sozinho lá e tal Pô, não conta para ninguém que eu tô aqui.
0: <risos> não, é, é, na verdade, isso já, como eu lhe falei, já, já tem decaído ao longo dos anos, né? É, mas não é incomum que a, a mulher, a esposa, traga o paciente que tem um certo receio. Mas eu costumo dizer, paciente que faz o exame em um ano ele não se nega a fazer no ano subsequente, sabe? Ele vê que não é nada do outro mundo, não é um exame doloroso, não é extremamente invasivo. É, o receio do primeiro contato realmente existe na maioria das pessoas. Mas depois ele se vê que é algo simples, os pacientes tomam a própria iniciativa de continuar o screening, o check-up,
1: todo uhum. ano. E, e é anual que tem que estar tá fazendo esse negócio.
0: É, depende do, do, da avaliação inicial, Rafael, a gente pode até fazer avaliação bianual. Uhum. Né? Isso vai depender dos parâmetros iniciais que a gente encontra. Se a gente vê que é um risco muito baixo para tumor, a gente pode espaçar o screening, uhum. mas, claro, depende sempre de uma avaliação inicial.
1: Né? Uhum. Tem alguma história curiosa que dê para contar sem queimar é, o filme de ninguém aí, de, de algum paciente que chegou, ou de algum, algum fato inusitado aí desse, desse, desse exame de, de... Da, do, Isso, toque do toque? É.
0: é, não, história curiosa, assim, nada que chame atenção, Rafael. É, às vezes, claro, o que tem de mais curiosidade hoje em dia é super comum. Existe a gente acaba atendendo muitos pacientes transexuais também, sabe? Pacientes que às vezes desperta a curiosidade de quem está no consultório junto dos outros pacientes. Hoje né? vai fazer o exame da próstata, né? mas isso só tenho acontecido e é importante essa conscientização também. Né? Uhum. É, os pacientes de transgênero, transexuais, eles devem fazer o seu check-up, seja para mama. De determinado gênero, uhum. seja para próstata. Essas são as situações mais curiosas que a gente acaba encontrando, mas que é uma realidade hoje em dia e a gente tem que tratar todos e todos merecem ter saúde.
1: Não, e pelo amor de Deus, né, cara? Diagnosticar esse negócio cedo é como a gente estava falando ali. Então, independente, né? Independente. Mas, é... É, feito o diagnóstico e tudo mais, qual que é o. Quando o cara recebe, ó, a gente vai precisar tratar, tem alguma coisa aí e tudo mais. Qual que é o procedimento aí até, enfim, resolver o problema?
0: Perfeito. Assim, ó, é importante que se saiba que o, o câncer de próstata, de próstata, ele tem um espectro amplo. Ele não é uma doença com um perfil isolado. Mal falando, comparando, ela pode ser desde um gatinho assim que não vai trazer nenhum malefício ao indivíduo, até um leão, que pode sim realmente a coisa evoluir de maneira muito agressiva e rápida. A gente tem alguns parâmetros que a gente usa para tentar determinar isso, né? Uhum. A biópsia, a evolução do PSA, exames de imagem, tanto é, Rafael, que assim, ó, até 20% dos meus pacientes atualmente no consultório, especialmente pacientes de mais idade, que tem um tumor de baixo risco, indolente, não agressivo, a gente não faz nada, só observa, senão vai evoluir. Uhum. Isso muitas vezes não evolui, o paciente precisa tratar o resto da vida. Agora, tem aqueles que a gente vê que é um tumor muito agressivo, a gente deve agir imediatamente. E hoje, assim, a, a, as opções de tratamento são muitas. A gente pode, desde se lançar a mão de radioterapia, de cirurgia, e todas com prós e contras, é, assim, bem estabelecidos para o paciente, e é uma decisão sempre compartilhada. A gente decide junto, ó, vamos fazer isso junto com o paciente, às vezes junto com o radioterapeuta, com o oncologista. Então, como é uma doença muito prevalente, ela é fatalmente muito bem estudada e muito... É criteriosa em se saber o, o seu o decorrer do curso a evolução da doença. A evolução perfeito, essa é a palavra e a gente consegue em conjunto definir o melhor tratamento uhum.
1: lá você tem um, um consultório particular né sim sim e, e lá no teu no teu consultório quais são as técnicas você, você, que você trabalha com robótica
0: é a cirurgia robótica cirurgia robótica é, em especial atualmente é melhor cirurgia para o câncer não só para o câncer de próstata para algumas outras patologias também dentro da urologia é a cirurgia robótica, né?
1: E do que, que se trata? Eu não faço ideia.
0: É, a cirurgia robótica, interessante, para quem não conheça e poder pesquisar a respeito, é assim: é uma cirurgia na qual a gente utiliza o robô como um instrumento para operar. Quem, quem opera fatalmente é o médico. O médico ele tem uns joysticks, uns controles, na qual ele comanda braços robóticos, que tem pinças acopladas que vão operar o paciente. Qual que é a vantagem do robô? o robô ele traz muita muito mais segurança e precisão ao, ao procedimento a imagem que a gente consegue ver dentro da cavidade do paciente quando está operando com esse console ele é uma imagem 3D tridimensional que aumenta em até 15 vezes o campo de visão então a gente tem o limite das estruturas muito bem definidas para identificar o tumor identificar as estruturas que não podem ser danificadas Você opera numa cirurgia, tela uma tela a gente olha uma tela né é, na internet se o pessoal procurar vai ver procurar o robô o mais comum é o da 20. No, no nosso site tem também explicando em vídeos a respeito disso também. Mas a gente é, fica imerso numa tela, com um óculos. 3G, ah, é
1: tipo, tipo... Uma imersão, tipo um... realidade aumentada, ali. Né? Isso
0: aí. Uhum. E aí a gente consegue é, ver o paciente por dentro, assim por se dizer em uhum. 3D com é, realidade aumentada. e O que, que é importante? O robô ele tem alguns mecanismos de segurança. Ele trava o tremor da mão do cirurgião, ele é preciso no corte, sabe? Uhum. Ele, ele consegue também coibir mais o sangramento, porque se, as pinças são delicadíssimas, são 8 milímetros de diâmetro cada pinça em geral. Uhum. Quer dizer, é, só traz vantagem nos grandes centros mundiais, mesmo no Brasil. Para a cirurgia de próstata, não se fala em outra que não seja a robótica atualmente.
1: Né? Uhum. E, e quanto tempo demora o procedimento em geral?
0: Depende do caso em si, mas em média, em média, duas horas. Uma cirurgia de próstata, né?
1: Nossa, a... mas é a loucura, né?
0: É, não, mas em, em, si, em si tratando que no passado, isso depende muito da expertise do cirurgião, né? do caso em si, mas entre uma hora e meia, duas horas é um bom tempo. No, eu lembro que quando eu comecei a minha residência lá atrás, que se fazia... Isso há, há quase 20 anos atrás, se fazia todas com corte, cirurgia aberta, as cirurgias demoravam 4, 5 horas. Quer dizer, a evolução da tecnologia abrandou o tempo de internação também, o paciente volta às atividades habituais com muito mais rapidez, uhum, uhum. com qualidade de vida.
1: Uhum. E, e nessa cirurgia, o que é feito é a remoção desse, desse cancro? Isso. É, a retirada 100% dele?
0: É. A gente não pode só tirar o tumor da próstata, uhum. tem que retirar a glândula inteira, porque a gente sabe que ela é doente. Uhum. Se tirar só aquela região, vai voltar em outra, sabe? Então a gente retira é, a próstata junto com os linfonodos que estão ao redor dela, né? Uhum. E o que, que é importante, viu, Rafael? O que era um temor no passado, né? Que ah, a cirurgia de próstata fatalmente vai deixar o homem com impotência sexual, perdendo xixi. Isso era uma regra no início da cirurgia da próstata, Lá no, nos anos 80. Sério? Isso era quase... Não, não se tinha tanto conhecimento da, conhecimento da anatomia, da técnica tão apurada. Hoje em dia é muito mais raro com o um robô. O robô consegue preservar esses nervinhos que vão levar a, a, a manutenção da ereção, a manutenção da continência urinária. Então, isso é um avanço inestimável. eu, 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 eu Às vezes eu ouso dizer que a urologia foi a... a, a a especialidade médica que mais se beneficiou da tecnologia nos últimos anos, em virtude do robô.
1: Uhum. Quando, você, quando você vai explicar no teu consultório lá para um paciente diagnosticado, vai precisar operar e tudo mais, e você fala para ele como é que você vai fazer esse procedimento, não dizer que ele não saiba, né? Ele chegou lá meio de ignorantão e, e ele não saiba que você é, trabalha com robótica. É, é, o pessoal fica espantado, acha curioso, dá medo, receio, fica mais confiante. Como é que
0: é, Tem de todas as reações, Rafael. É, atualmente a maioria já vem procurando isso Quando tem o um diagnóstico, que não seja eu que tenha feito Já vem de fora O pessoal já vem procurando pela robótica uhum. Já vem bem informado Agora, quando é um diagnóstico novo Que eu acabo fazendo e comentando a respeito o começo fica curioso, assustado Mas eu mostro os vídeos, mostro os resultados Que, podem, que, que em geral decorrem da cirurgia robótica E se sentem mais confiantes mais seguros, na verdade, e traz realmente uma segurança para o procedimento.
1: Uhum. Se for uma geração de médico mais antigo, se falar em joystick eles vão falar assim, não, não vou fazer na unha mesmo o negócio, não vamos mexer com isso aí. Porque, cara, tem que ter uma noção de videogame quase para operar a máquina, não?
0: Sabe que teve um artigo, é, um artigo científico que realmente correlacionou o aprendizado do cirurgião, tanto para a videolaproscopia comum, que é a cirurgia aquela com câmera comum, como para a robótica. E se viu que aqueles que tinham é, realmente é, o uso do videogame no passado se adaptaram mais fácil. Realmente isso acontece. Uhum. A tecnologia, essas gerações mais novas que realmente crescem com a tecnologia têm mais facilidade. Né? Uhum. Isso, é, isso é natural.
1: Esse, esse negócio da, desse, da robótica mesmo, deles ter é, criado esse... Esse procedimento é, é novo? É antigo? Quanto tempo existe isso?
0: Então, essa é uma história curiosa também, Rafael. Sabe que a robótica começou é, na, dentro da, da medicina é, com, com os americanos em batalha. Qual que era a ideia? eles é, Os soldados que eram feridos, eles criaram robôs que pudessem Ia ao campo de batalha, né, sem nenhum risco humano, uhum. poder resgatar esses pacientes e fazer até procedimentos alguns remotos. Aí que começou, o primeiro protótipo da cirurgia robótica. Isso lá nos anos 90, já na Guerra do Iraque isso se fazia. Isso só foi daí ganhando corpo, né? Agregando tecnologia, agregando cirurgia, de tal maneira que já foram feitas, inclusive, cirurgias robóticas transcontinentais. Ou seja, um cirurgião nos Estados Unidos operando um paciente na Europa, sabe? via esse módulo, esse joystick, quer dizer, a tecnologia veio para ficar e é natural. É...
1: Nossa, mas isso é uma grande loucura né? para pensar né?
0: É, não, é um grande avanço, na verdade. Poder operar pacientes em áreas remotas que não tenham um acesso é, adequado à saúde, que não tenham uma estrutura é, ou pessoal habilitado com, né, com, com formação adequada, isso só vai trazer benefício.
1: Uhum. E, e mas na medicina foi tabu em algum momento isso assim?
0: É no começo sempre a resistência daqueles que é, desconfiam da técnica, né? Isso é natural. Quando modifica uma técnica cirúrgica, tem aqueles que estão já fazendo uma técnica habitual, longa, que às vezes não sei se é a palavra certa, está na sua zona de conforto. Para modificar, uhum. acaba às vezes criando resistência. E claro, tem o crivo do tempo. Que a tecnologia tem que se provar que tem validade, né? Às vezes não, tem muito modismo, a medicina não é diferente, determinada tecnologia que depois cai por terra, se vê que não tem benefício isso só encarece. Uhum. Não é o caso, o robô já está bem estabelecido há muitos anos, mas certamente sempre a tecnologia tem que se provar de valor para poder inclusive justificar os custos maiores. Né?
1: Uhum. Quando você estava na, na faculdade lá em Florianópolis, né isso quando você estava na faculdade lá já se falava disso, na, de, na, nessa não. técnica ou uma coisa que surgiu depois? Não, na
0: faculdade não. Quando eu estava na residência de urologia inicial nos Estados Unidos, eu estava se, se fazendo, iniciando poucos centros. Né? Uhum. Daí sim, mas durante a faculdade não se falava muito.
1: Ele é recente, então, tecnicamente? É recente,
0: é relativamente recente.
1: E você, é caro esse equipamento?
0: Então, o equipamento para adquirir é muito caro, viu, Rafael? Na verdade, os hospitais que acabam adquirindo, né? é, não, é, é muito caro para adquirir para manter o robô. De maneira que clínicas privadas acabam não tendo condições para isso. Ele tem que ser um centro hospitalar, onde vários profissionais podem atuar, não só urologista, uhum. outros cirurgiões, para fazer realmente girar ali o robô. Que ele fique faz...
1: em uso muitas vezes.
0: Exatamente. para ele poder se pagar. Senão, realmente é uma tecnologia cara.
1: Entendi, entendi. Eu, eu fico pensando que você falou sobre a sensibilidade do, do robô, né? Da roba, da... até pra... não, não existe tensão, o robô não tem tensão, ele não tá nervoso, tá acontecendo, né? Na... Bem que o médico que também é muito bom e não tenha trabalhado 20 horas seguidas, ele também provavelmente vai estar bem tranquilo fazendo a cirurgia. Mas para uma cirurgia, para uma neurocirurgia, também deve ser interessantíssimo ter esse tipo de...
0: É espetacular. Você veja, tem neurocirurgias às vezes demora 8, 10 horas. Uhum. Né? E outra vantagem do robô, você trabalha no cockpit ali, sentado, confortável, não está numa, numa, numa posição, seja ergonomicamente desfavorável, em pé, torcido, na, uhum. na mesa, em cima do paciente isso também acaba a longo prazo em cirurgias grandes, mas o cirurgião está descansado, está muito mais tranquilo em coordenar o robô, porque às vezes cansa a equipe cirúrgica numa mesa desconfortável, sabe? Uhum. Isso parece que não, mas faz muita diferença.
1: Uhum. Eu, eu tenho uma dúvida em relação a... Ao gráfico aí, porque como a gente falou, as campanhas têm se intensificado sobre é, o novembro azul e tudo mais, tem se falado mais, as pessoas já identificam o símbolo é, do, do mês e tudo mais. E é, eu acredito realmente que a, que a tendência, é essa geração nova é uma geração até um pouco menos... É, ah, sei lá, não sei como dizer, mas menos nego velho assim. A geração antiga era muito nego velho em relação a certas coisas, né? não só exame, é muita coisa que é umas grandes bobagens. A geração antiga jamais usaria uma camiseta rosa assim, para você ter noção que os caras eram muito chucro mesmo, né? Chucro e bagual como nós dizemos lá no interior. É, mas essa geração nova é uma geração que tem mais acesso à informação e também já já caiu por terra um monte de coisa que é só umas bobagens, tipo isso é bobagem, já foi provado que é bobagem e tudo mais. Eu imagino que o número de pessoas buscando é, um diagnóstico, fazer o exame, cresceu. Nesse gráfico, vamos pensar em 2000 e, sei lá, da pandemia para cá, do número de pessoas que foram em busca de, de fazer esse exame e tudo mais, qual a porcentagem de pessoas que foi é, diagnosticada com, com algo assim?
0: Então, é, como é, a gente tem um viés um pouquinho de aferição na minha, na minha prática, né, Rafael? Uhum. Que eles procuram já com alterações de exames, né?
1: Ah, já tem é, alguma...
0: É, o PSAV é alterado, um outro colega médico já indicou porque o toque está alterado, vem uma biópsia que está diferente. A gente tem um viés já de aferição. Na minha prática clínica, eu estimo que uns 30% já tem, ou vão ter o diagnóstico de tumor de próstata. Então, uns 30% que, nos, que me procuram. Uhum. Mas, certamente, porque eu tenho esse viés de aferição, porque o pessoal já me procura preocupado com isso, né? Uhum. Numa prática de clínica geral, assim, a, a, a gente estima seja entre 6% a 8% da população geral que faça o screening, que vai dar positivo.
1: Do, do primeiro exame lá, do Isso, cara que sabe? só foi lá... Pra... vai
0: acabar tendo o diagnóstico de câncer de próstata.
1: Meu, caramba. Mas eu, mesmo assim, eu acho que é muito.
0: Bastante. É, mas como eu lhe falei, né, Rafael? Nem todo tumor se porta igual. É que a nossa próstata, ela tá programada a ter células malignas. Se a gente for fazer uma biópsia prostática em todo paciente de 100 anos de idade, 100 anos de idade, 100% vai ter câncer. 100%. Mas é um câncer, volto a te dizer que não vai deixar o indivíduo em risco, não vai evoluir. De tal maneira que pacientes muito idosos a gente nem faz mais check-up de próstata, porque não vai ter diferença na vida da pessoa. Então a gente tem que separar daqueles que vão dar problema, que sejam tumores... Clinicamente significativos, é aqueles que a gente pode simplesmente seguir, ou mesmo dizer para o paciente, ó, o senhor não precisa mais voltar, porque o senhor não tem mais critério para escrever. Uhum. É importante que sempre converse com o médico.
1: Tá, né? uhum. ah, perfeito, perfeito. Ah, falando sobre, sobre isso, você falou sobre ter uma vida normal, existe ali a questão da faixa etária. É, a orientação das campanhas geralmente é 40 anos.
0: Isso é, na verdade, qual é a orientação atual? Todos os homens, a partir dos 50 anos, 50. devem fazer, e naqueles com histórico familiar, ou de câncer de próstata, ou de raça negra, que tem um risco maior para o tumor, a partir dos 45.
1: 45 anos. Isso. E, e tem limite daí, ou o médico vai dizer, tipo, a partir de agora não?
0: É, em geral, o médico vai orientar o paciente: oh, agora o senhor já está liberado do screen, nesses critérios que eu lhe falei, uhum. de idade muito avançada vai só ter algumas comorbidades que não tem benefício em ter diagnóstico do câncer de próstata, já está mais doente, debilitado. Isso o médico consegue orientar com, com precisão. A...
1: Uhum. Uh, uh, um... A raça negra, qual que é a diferença? O que que muda? Na, 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 na genética? É uma questão na genética?
0: É na questão hereditária e genética, né? A raça negra, eles têm uma maior incidência de tumor de próstata, é a quase duas vezes maior que a raça branca, e quando eles têm os tumores, infelizmente, os tumores também tendem a ser mais agressivos. Nossa! É uma evolução mais desfavorável. Por isso que a gente antecipa o screening para essa população, né? Uhum para que tenha um diagnóstico precoce e já se trate.
1: E, e o que, que muda na, na, na vida de uma pessoa que tem é, câncer? De, vamos dizer, vamos primeiro tratar o cara que não sabe, só está vivendo a vida dele lá, o nego velho lá, 50 e tantos anos, nunca foi no médico, não vai aí porque fala, não, eu não quero lidar com essas coisas, só tem esse jeito de fazer, esse, eu não vou fazer. Esse cara tem câncer de próstata, está se desenvolvendo e tudo mais. No que que vai começar a influenciar na saúde e na vida dele?
0: Perfeito. É, ótima pergunta, Rafael. Porque assim, ó, no começo o tumor de próstata, o câncer de próstata, ele não dá sintoma. E essa é a hora ideal de diagnosticar, tratar e resolver. Por isso as campanhas de screening. Quando dá sintoma, é possível que ele já queira sair da próstata. Aqui dá complicações e muitas vezes daí, o tratamento não é curativo. Mas quando dá sintomas, os sintomas mais comuns são dificuldade para urinar, tem que fazer uma certa força para fazer xixi, o jato está fraquinho, pode ter sangramento na urina, né? a pessoa percebe que a gente chama de hematúria, a urina fica vermelha. Né? O paciente pode começar com sintomas gerais quando a doença está mais severa, como emagrecimento, dores ósseas. É, e tudo isso deve levar o paciente a procurar um médico. Né? Uhum. Qualquer sintoma fora da qualidade habitual, a pessoa tem que estar tá urinando satisfatoriamente confortável. Qualquer sintoma fora do conforto miccional, tem que procurar o um médico. Uhum. Às vezes não é tumor de próstata. Mas é pode coisa ser coisa de
1: rim, é, pode canal ser urinário. Não,
0: exato, pode ser N a coisa. A pedra. Que, que acontece também.
1: E não é agradável. Eu já tive, é horrível. Uma das é, coisas mais é, é. lazarenta que tem. O, o doutor... E, e a letalidade do, do câncer de próstata, comparado a, sei lá, vamos pensar num câncer, talvez seja um câncer mais comum aí, ou nem sei se eu posso dar essa expressão, mais Tipo, câncer de pulmão, que é uma, a galera fuma muito e ou não cuidou da saúde e tal. De um câncer de pulmão para um câncer de próstata, qual a letalidade? A, a
0: letalidade do câncer de próstata é muito menor, quer dizer, o pulmão é muito menor, tá? Depende também da, do tipo histológico, do tumor do câncer de pulmão... É, mas assim, em geral, o câncer de próstata é muito uma me de melhor evolução que o câncer de pulmão, volta a dizer, depende do estágio, hoje em dia 80% das vezes são curativos, quando a gente pega em estágio inicial, então é, é um tumor que é, é gratificante para o médico tratar, que a gente sabe que vai evoluir bem. Na grande uhum. maioria das vezes. Você
1: é, é, faz negócio com muito otimismo, né? Ah,
0: sim, é. é faz, faz uma diferença, uhum. porque às vezes tem tumores agressivos em outros órgãos que a gente fica realmente muito preocupado, não sabe a evolução. Agora, na próstata, na grande maioria das vezes, a gente sabe que está... Que, que, que vai ser curativo, felizmente.
1: Ah, que legal, que legal. Já é uma boa notícia aí, mas também é um negócio para deixar a galera em alerta: vocês, vocês que são homens aí, estão ouvindo, ou vocês que, que são esposas de uns nego velho bagual aí, é, de, de falar, cara, pode prejudicar aí muito a qualidade de vida desse cidadão aí, e então é interessante fazer. Mas vamos falar sobre os nego velho, pessoal, Chucre Bagual. Não quer fazer porque só existe essa técnica aí do... Como é que você chama o nome do exame quando é no dedo no exame do toque? Toque retal. Toque retal. É. Tentando não falar de um jeito bem é. e Só existe o, o exame de toque retal. É... Você falou que tem outro que é complementar, que é sanguíneo e tudo mais. Mas não... os caras criaram um robô para operar. E não existe um outro exame mais, mais simples e menos invasivo para é, fazer.
0: Existem também alguns exames de imagem que eles são muito sensíveis, sabe, Rafael? Tipo, uma, hoje em dia a gente faz uma ressonância, a gente chama multiparamétrica de próstata. <risos> Perdão. Agora, do ponto de vista, assim, populacional, de fazer em toda a população, ela não é custo-benefício. É um exame caro, também demorado um exame que, que se injeta um contraste, né? um contraste Sim. magnético, mas ele também é um exame muito sensível para identificar, em teoria, substitutoria, o toque.
1: Uhum. Mas
0: como ele tem é, também essa questão de custo, questão de, de, de se fazer o exame, que não é isento de alguns problemas, a, a, o screening primordial é toque e PSA.
1: Que loucura, gente. Os caras criaram scanner para carro, você coloca lá o... O computador diz que o carro tá com problema em tal lugar, é só trocar essa peça. E a medicina tá dizendo para vocês que, por enquanto, é isso aí que tem, turma. Vai ter que ser no toque, porque é mais rápido. Porque vai... Mas aí também vocês têm que procurar um especialista, né? Não vão ficar... No... Não existe... Esse negócio não tem autoexame, tá, turma? Não vão ficar de loucuragem, tá? Procura um especialista. Vai ser rápido, provavelmente, né? De falar, cara, vamos, vamos dar uma estreitada nos, nos exames aí. Ou dizer assim, não, fica tranquilo, a princípio tá tudo certo, né? E, mas antes dos 45 é recomendado ou só se sentir alguma...
0: É, só, antes dos 45, em geral, não. A não ser que tenha uma história familiar muito marcada de tumor. Um pai, tio, irmão, mais de um parente, né? De primeiro grau. Ou que tenha sintomas que nem você falou, né? Daí sim.
1: E por que, que é essa faixa etária? Por que, que é essa idade? O que, que muda no corpo do homem nesse...
0: Porque isso é uma. por alteração realmente histológica, né? Aí tem uma. a atuação da testosterona também, que isso é. é uma, são teorias, né? Uhum. Que, 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 que se correlaciona com a conversão da testosterona nas células prostáticas, que podem malignizar daí essas células e formar o tumor. É, mas não é exclusivo da próstata, na verdade. A idade avançada, a gente tem algumas alterações de apoptose celular, de controle de crescimento celular, que ficam alteradas com o, com o passar dos anos. Isso não é só para o tumor de próstata. Outros tumores também, o trato digestivo acontece isso, né? É por isso que a gente reserva para essa faixa
1: etária. Ah, entendi. E existe alguma... Eu estou com 32 anos. Existe alguma, algum cuidado que eu, que eu possa ter ou eu deva ter para ter mais segurança de que eu não vá desenvolver um, um câncer de próstata no futuro?
0: Ótima pergunta. O pessoal pergunta muito isso, sabe, Rafael? O que fazer para prevenir, né? Prevenir o câncer. Não existe nada assim definitivo que consiga prevenir. É, o tabagismo não tem relação, sabe? É, o, então o pessoal pergunta muito.
1: Mas diga que tem, é melhor dizer que tem. É, Tudo tem que dizer que tem. Gente. É, não, é ruim. Né? O tabagismo com certeza não vai trazer nada de bom. Vai trazer outros tumores, é. como pulmão,
0: você citou, pâncreas, etc. Agora. É, o que que no passado se pensou? Que o licopeno que existia no, no extrato de tomate pudesse prevenir o selênio, o zinco, nada disso ficou comprovado de maneira definitiva o que se sabe é que a pessoa tem que ter hábitos saudáveis de vida controle de peso, se sabe que o sobrepeso a obesidade pode predispor realmente a, a, ao teu tumor, sabe? Então, é ter hábitos de vida saudáveis uma dieta regular, exercício físico tudo isso ajuda, essa é a prevenção que a gente chama primária, né? é o que mais funciona, daí não vai ajudar você só na próstata, mas vai ajudar tu... em outras coisas também,
1: certamente uhum, perfeito, então é isso gente então, tá uma dica aí pra você que não quer tomar um sustaço quando chegar nos 45, 50 anos aí ó e começar desde já a se preparar, se prevenir, se cuidar porque como disse o doutor Eduardo, tem outros benefícios para você colher além de não, não passar por um susto de estar de tá com um câncer de próstata mas, é, dadas as informações que levantamos aqui agora, né gente é tranquilo, cara, tá? De fazer o exame e também tranquilo de ter o diagnóstico Afinal de contas É, é muito favorável um tratamento As cirurgias, como vocês viram Tem uma cirurgia top pra fazer e, e quando o cara faz a cirurgia lá, Em quanto tempo ele pode voltar a jogar bola? Mas, pô...
0: É, com a cirurgia robótica Em geral, 30 dias a pessoa tá 100% 30 dias?
1: 30 dias vocês estão vendo, gente? Aí, ó, os caras ficam fora da Copa aí vão voltar daqui em três meses. O cara vai fazer a cirurgia com um o robô em 30 dias tá a vida normal. Então, acho que é, é interessante a gente falar sobre esse assunto, não ter vergonha de falar sobre esse assunto, não ter medo de tirar dúvidas também, porque existem umas grandes uh, coisas... É... Fake news que nós vamos pegando por aí, né? Ah, porque isso aí, mas é tudo coisa de gente que não tem muita informação ou que tem medo, e, e o medo às vezes é, é o maior aliado da, da merda lá na frente. Então, é, procure um especialista. Olha, eu, eu, graças a Deus, tô bem longe da faixa etária. Não sei se tem história com meus parentes, mais, mais próximos aí, morrer muito antes de, de poder ter idade para fazer o exame, mas é. Pode ter certeza, quando chegar a hora eu não vou ter medo de fazer... Porque saúde é uma coisa muito importante, né? E, e falando sobre o homem, né? A gente que... Vou me colocar nesse lugar agora aqui... É, falando sobre o homem, a gente que tem um, um zelo pela nossa família... Um senso de proteção, um senso de cuidado... Cuidar de si mesmo é cuidar do outro, cara... Porque se você não, se você não tiver mais aí... Ou se você não tiver qualidade de vida para cuidar da sua família... Aí não adianta estar aí, né? você vai ser só um, só um, um peso na vida dele. Então, se você ama a tua família, ama a tua esposa, ama teus filhos e tudo mais, vá cuidar da tua saúde, vá procurar um médico, vá fazer o exame. E a campanha é em novembro, mas gente o ano todo o doutor não trabalha só em novembro, não fica 11 meses em casa, tá? Ele está lá o ano todo fazendo exames e as cirurgias também. Então, se você quiser procurar o doutor Eduardo, doutor, como é que faz para encontrar o teu consultório aqui em Joinville?
0: Eu trabalho com os demais colegas, a gente é um grupo de urologista, né? eu trabalho no Instituto LAC, ali. é um prazer recebê-los todos, quem tiver alguma dúvida relacionada à próstata ou qualquer doença do aparelho urinário, a gente está lá, no... somos em cinco colegas e é um prazer, volto a dizer, eu sou da cidade, eu quero a gente deve promover a saúde dos nossos cidadãos e a gente está lá para realmente ajudar.
1: Uhum. Existem campanhas locais, eu não, eu, só porque eu não estou não por dentro, mas existe, existem campanhas locais focadas nisso também, lá que vocês promovem? Sim, sim.
0: É, no ano passado, esse ano ficou tudo um pouquinho corrido por alguns detalhes técnicos, mas no ano passado, por exemplo, a gente fez uma campanha grande lá no Instituto LAC, lá de medicina onde a gente atende, onde a gente... É, recrutou alguns pacientes que estavam aguardando na fila do SUS ali. Entramos em contato com a Secretaria de Saúde, eles foram muito sensíveis e encaminharam. Os pacientes estavam retidos na fila, não conseguiam consultas para que a gente fizesse um mutirão de atendimento. E a gente faz isso, a gente distribuiu brindes na ocasião, incentivando os homens a vir, teve um café. Na... 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 Esse ano, infelizmente, não aconteceu por questão burocrática, mas a gente sempre procura fazer essas campanhas para tentar agilizar o atendimento, tentar agil... conscientizar, explicar a população. E é gratificante, ganha tanto o paciente quanto a gente. A gente não, gosta eu imagino de... sim. É realmente de se envolver nisso.
1: Né? E, e eu acho interessante também por, ca... por conta do... É, do, do retrospecto, do, 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 do quanto isso vai reverberar, né? Porque esse tipo de ação ela gera um, um reverberamento dessas, desses pacientes poderem falar, é, esses pacientes que foram atendidos, sobre o procedimento, falar sobre o atendimento. E, e isso vai quebrando o tabu, né? Porque eu, um, um, eu duvido que um filho que, tem um, um, que teve um pai diagnosticado ou tratado é, com, com câncer de próstata, não, isso já não vai ser quebrado na cabeça dele. Em qualquer preconceito, ele vai falar: não, quando chega a hora eu também quero fazer o exame, eu não quero passar por que o meu pai passou e tudo mais, né? Então, eu acho que esse tipo de, de ação que vocês fazem é interessante por causa do retrospecto também, porque isso vai reverberar e, e, e mais pessoas serem impactadas além daqueles pacientes ali, né? Ah,
0: perfeito. Essa é a ideia, né, Rafael? De plantar uma semente que floresça, né? Uhum. É, é, metaforicamente é isso, que a coisa de frutos e vai, vai se perpetuando, né?
1: Perfeito. Eu queria é, te dar espaço agora, eu não sei se eu esqueci pouco. eu posso, que eu sou um completo ignorante sobre o assunto... Eu já tirei boa parte das minhas dúvidas aqui, mas é, se existe alguma coisa, alguma informação que você acha interessante e relevante passar é, sobre o tema ou sobre esse exame e tudo mais para a nossa audiência aí, é, fique à vontade, doutor.
0: Então, na verdade, Rafael, só quero agradecer o espaço novamente, dizer a todos os homens e os familiares os homens também que eles devem sempre se conscientizar. Historicamente, as mulheres são muito mais preocupadas com a saúde. As mulheres se cuidam desde cedo já. <risos>
1: e cada gente também.
0: E por isso que as mulheres vivem mais, sabia? Elas vivem, em média, cinco anos a mais que os homens, né? Em virtude disso, cuidado de saúde, dieta, atividade física. Não, se
1: o homem tivesse que ir no ginecologista com frequência, aí elas estavam... Elas vão, né? Com frequência, elas vão, cara.
0: Vão e... E incentivam, né? Uhum. E é isso, dizer que são, são todos bem, devem procurar o auxílio médico, é, seja o, o médico da saúde, o médico da família, mas não deixar de fazer exames regulares, não só da próstata, mas de maneira geral, para que tenha uma boa qualidade de vida e, e as suas palavras ali foram perfeitas, Rafael. Quem ama da família se cuida, né? A, a gente depende, muita gente depende da gente, né? De maneira de laço afetivo. Então a gente tem que se cuidar e, e, e conscientizar. E eu agradeço o espaço.
1: Perfeito, perfeito. Tá aí, gente, mais um papo sobre um assunto de saúde aqui nessa semana especial, para, enfim, quebrar alguns tabus e romper aí é, algumas ignorâncias da nossa parte em relação a esse assunto. Hoje o assunto foi é, próstata e urologia, mas lá na clínica onde o doutor atua, qualquer... É, enfim, necessidade em relação ao trato urinário ali. Pedra no rinça extrato lá também? Sim, sim. Questão de. Eu já precisei. Isso é. aí é horrível. Não fico sofrendo com cólica, tá? Vá no médico lá. Às vezes é uma coisa, às vezes é um, um remédio, às vezes é uma cirurgia, às vezes é um procedimento simples. fique sofrendo. Que isso aí, cara do céu, eu te falar. diz que pariu uma criança e uma pedra é bem parecido, viu? Com o negócio é doloroso. Já pariu uma pedra, então já cumpri meu karma aqui na Terra mas procure um especialista não fique sofrendo tá se você tiver alguma dúvida entre nas redes sociais lá do doutor qual que é a tua rede social lá doutor
0: é, a minha rede social é do Instagram é Selbach, né tem o meu site para quem quiser também dar uma olhada tem fala mais sobre cirurgia robótica tem uns vídeos ali que é www.doutoreduardoceubac.com.br
1: Eduardo Selbach, que legal ou eu, eu vou, já vou pedir para você que no ar é, fazer uma ponte para trazer teu irmão cirurgião aqui, que você também acha um ah, tema interessante para falar sobre cirurgia plástica eu também. Acho que a galera também tem umas ideias muito, às vezes, muito tortas sobre isso, né? É muito modismo também.
0: Ah, sim, ele tem bastante história interessante, eu acho que vai. Vai agregar bastante ah, ali, tem bastante história engraçada também.
1: Então, perfeito, já faz essa ponte pra nós aí. É isso aí, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe o que fazer. Tem que curtir, se inscrever no canal e compartilha esse vídeo aí. Manda pra galera. Isso aqui. Tem uns amigos aí no teu WhatsApp aí, 50 a mais? Pega esse linkzinho, joga lá e deixa brilhar. Ajuda esses caras aí, a gente tem certeza que a gente já conseguiu elucidar algumas dúvidas e trazer paz ao coração de muita gente que fica ansioso e nervoso com esse tipo de assunto aí, tá bom? Deus abençoe você, voltamos em breve, tchau, tchau! O Bem Comum é um oferecimento de valor à corretora de seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga, arroba DeValorSeguros. Doutor Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 um de Joinville. Siga, arroba Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa espera por ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera Por Ti. Siga no Instagram, arroba Lisboa Espera Por Ti Tours. Roupestore. Roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct, arroba Store, Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo arroba bem comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem incomum.